0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Eu é que agradeço novamente o convite do Cresce, né? Para estar aqui novamente, para a gente poder conversar um pouco, né? Sobre um tema que é, que é tão importante para as pessoas é, pensarem e entenderem um pouco, né? como é que funciona a questão das sucessões, dos inventários, dos arrolamentos. Né? Porque a gente nasce, aí a gente cresce, aí a gente começa a namorar, aí a gente pode casar, ter filhos, né? ter pais e mães ainda vivos. E, de repente, um dia a gente está amealhando aí os nosso, o nosso patrimônio, né? especialmente agora falando para os corretores de imóveis, né? a... a a, a compra, né, de apartamentos, de casas, né, este, este, esta aquisição de um patrimônio, né, o que, que pode acontecer quando a gente vai embora, né? A gente, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente parte, né? E aí como é que a gente pode pensar, né? E, 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 experimentar essa 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 divisão desse patrimônio né que fica né após o nosso falecimento então assim é, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que assim o que dá regra ao ao inventário é o código civil tá? É ele que vai estipular é, como é que as pessoas, qual é a proporção da, da partilha e tudo mais. E é interessante também, Cris, porque o Código Civil esse ano está fazendo 20 anos. Né? Ele houve uma alteração bastante profunda né, no Código Civil no ano de 2002. E agora, 20 anos após, a gente está aqui né, conversando exatamente sobre essas regras. Né? Então, assim, é, se você falece e você tem um patrimônio, você tem herdeiros, né? a gente vai estar tá pensando de como será feita esta partilha destes bens. Então, assim, uh, o Código Civil, ele estabelece quem são os herdeiros, tá? E ele estabelece especialmente quem são os herdeiros que a gente chama de necessários. São aqueles herdeiros que, obrigatoriamente, é, receberão a herança. Então, nós temos os filhos, que são chamados de descendentes, os pais, que são chamados de ascendentes, e o cônjuge sobrevivente. Antigamente, o cônjuge não era um herdeiro necessário, mas com o Código Civil, ele integra esta lista de herdeiros necessários, que a gente chama de vocação hereditária, que está estabelecido num artigo do Código Civil. Então, estes herdeiros eles não podem, de forma alguma, serem afastados da partilha. Tá? Então, é nessa linha de, de, de ordem. Descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. Uh, e por que, que a gente chama de herdeiros necessários? Porque existem outros herdeiros necessários que, por exemplo, que são os colaterais, irmãos, sobrinhos, né, que não são herdeiros necessários. E, portanto, eles podem ser afastados da partilha, não serão herdeiros de um inventário. E como é que isso pode ocorrer? Para você afastar um herdeiro não necessário, você pode dispor isto num testamento que obrigatoriamente deve ser feito num tabelionato, por escritura pública, para que ele tenha validade jurídica. Então, se você não tem herdeiros necessários, tem irmãos, tem sobrinhos, ou não tem nenhum herdeiro, você pode dispor em testamento para quem você vai deixar o seu patrimônio. E, então, esta pessoa que não integra a lista de herdeiros, que a gente chama de herdeiros legítimos, será um herdeiro legatário. Ele receberá uma herança a partir de um testamento. Ah, mas eu posso fazer um testamento tendo filhos, tendo pai, tendo mãe ou tendo um cônjuge? Sim, mas este testamento ele só pode dispor da metade do seu patrimônio. Ou seja, se eu tenho um imóvel e eu tenho dois filhos e eu quero deixar para um filho uma parte maior deste imóvel, eu só posso deixar para ele 50%, que vai ser recebido como legado do testamento. Então, nós teremos um filho com 50% a título de legado e os outros 50% divididos entre os dois filhos. Então, no total final, este herdeiro filho ficará com é, 75% e o outro com 25% deste imóvel. Outra forma também de se pensar num testamento é você uh, já direcionar que bem vai ficar para qual herdeiro? Então, eu tenho uma casa em São Paulo, eu deixo para um filho, eu tenho uma casa na praia, eu posso deixar para o outro filho, mas sempre respeitando esta obrigação legal de só dispor de metade do meu patrimônio. Uh, e também o testamento, ele pode dispor cláusulas né, que gravam, o patrimônio que está sendo herdado. As cláusulas mais comuns que a gente coloca é a incomunicabilidade, ou seja, uh, quem está herdando este bem, não, este bem não será integrado como patrimônio comum numa, num próximo casamento. A impenhorabilidade, ou seja, você garante que este patrimônio não será penhorado, por dívidas futuras e a inalienabilidade, ou seja, você não permite que este patrimônio seja vendido pelo herdeiro no futuro. Estas três cláusulas, elas precisam ser justificadas pelo testador. Não adianta só impor as cláusulas sem a justificativa. Então, a inalienabilidade, normalmente, ela é mais difícil de justificar. E, uh, às vezes, também acontece de você ter um imóvel com uma cláusula de inalienabilidade e, passados muitos anos, você consegue depois suspender essa cláusula através de uma ação judicial. Uma outra questão, e aí é bastante prática né, para quem está pensando em fazer testamento, especialmente é, testadores mais idosos, uh, na época da pandemia, Uh, que não faz tanto tempo, uh, começou-se a perceber uh, que muitos idosos estavam sendo forçados a fazer testamentos né, ou doações. Então, a OAB lançou um alerta né, para que os tabelionatos ficassem muito atentos uh, se esse idoso não estaria sendo pressionado. Então, num aspecto bastante prático, e eu acho bastante interessante colocar isso, quando você estiver acompanhando um idoso né, para fazer um testamento, é, deixe arquivado no cartório uma declaração médica né, de que esse idoso está em plena capacidade civil, lúcido uh, e que não vai ter, não tem nenhum, nenhum problema né, de capacidade para poder fazer esse testamento. Isso é uma garantia muito interessante. Então, assim, vamos lá. Vamos voltar aos herdeiros. Então, nós temos os herdeiros necessários, que são os filhos, os pais e o cônjuge sobrevivente, e os que não são necessários, os colaterais, que são irmãos ou sobrinhos. Uh, outra questão bastante importante que a gente pode estar pensando aqui juntos é a questão do regime de bens. Né? Uh, e aí a gente pode colocar no mesmo, no mesmo cenário tanto o casamento quanto a união estável, né? quando a pessoa não se casa, mas vive em união estável. Então, nós temos como regime é, mais é, uh, utilizado é a comunhão parcial de bens. Então, eu me caso ou eu entro numa união estável e tudo o que eu tinha, antes do início do casamento ou antes da união estável, pertence só a mim, são meus bens particulares. Após o casamento ou após o início da união estável, tudo o que o casal adquire, ele é patrimônio comum. Então, assim, numa herança, né, uh, eu falecendo e eu tendo um companheiro ou uma companheira ou um cônjuge, que é sobrevivente, os bens que são comuns, eu vou adquiri-los na herança, não como herança, mas como minha ameação. Então, se eu tenho um apartamento adquirido na constância do meu casamento ou da minha união estável, eu recebo este imóvel 50% como minha ameação. Se eu tiver filhos os outros 50% vão para os filhos. Se eu tiver pais vivos, os outros 50%, eu herdarei juntamente com os pais. Então eu terei 50% da minha ameação e nos outros 50% eu também herdarei como herdeiro, não como meiro. Não sei se ficou claro isso. Uh, outro regime de bens é a separação total. Então, mesmo que eu adquira algo durante o meu casamento ou minha união estável, este bem continua pertencendo tão somente a mim, porque eu casei em regime de separação total de bens. E aí é a mesma regra. né? Eu só herdo se eu estiver no rol de herdeiros. Então, se eu for filho, se eu for pai, ou se eu for um cônjuge sobrevivente. Uh, normalmente, a separação total de bens ela é feita, obviamente, através de um pacto antinupcial, uh, e obrigatoriamente, se as pessoas que estão se casando ou uh, vivendo em união, união estável, tenham mais de 70 anos. Uh, o pacto antinupcial ele é obrigatório, nesses casos de 70 anos, mas ele é voluntário caso as pessoas queiram assim fazer. Então você tem que fazer um pacto antinupcial por escritura pública e levá-lo a registro no, primeiro, no domicílio do, 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 do casamento. Tá? Então ele fica registrado num cartório de registro de imóveis. Outro, outro regime também é o da comunhão total de bens, ou seja, adquiridos antes ou adquiridos durante o casamento, o patrimônio ele fica totalmente comum. Então, uh, os, dois, os, dois, uh, os dois cônjuges parceiros são proprietários, coproprietários, neste patrimônio que está sendo adquirido. Também feito através de um pacto antioficial que também deve ser levado ao registro de imóveis do primeiro domicílio do casal. Ah, mas eu não fiz nenhum tacto, eu não, fiz nenhum, eu não estipulei nada quando eu comecei a minha união estável. Então, o regime de bens será o da comunhão parcial de bens, lembrando, o que for adquirido anteriormente pertence exclusivamente ao proprietário e o que for adquirido durante o casamento pertence aos dois. Então, a gente já falou aqui, do testamento, a gente já falou aqui do, da a ordem de vocação hereditária, e a gente, então, vai falar agora sobre o uh, inventário em si. Uh, com o Código Civil, é, os inventários anteriormente, eles eram feitos exclusivamente de forma judicial, ou seja, obrigatoriamente, você teria que distribuir um inventário perante um juiz né, competente, normalmente das varas de família e sucessões aqui em São Paulo, ou quando não tem vara especializada numa vara civil normalmente no interior, né, quando tem uma única vara. Então, você distribuía este inventário, uh, nomeando-se um inventariante e providenciando todo este é, encaminhamento, que é quase um encaminhamento administrativo, né? porque o inventário ele tem as regras próprias e não tem ali discussão. Uh, e quando tem discussão de algum patrimônio, isso suspende-se o inventário e vai se discutir em vias próprias. Mas o, o, o Código também a, 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 permite né, que esses inventários eles sejam feitos de forma extrajudicial, ou seja, em cartório, tá? Então, você vai a um tabelionato com toda a documentação, através da assistência de um advogado, e lá se estipula né, de forma amigável é, todo o, o encaminhamento e a partilha deste patrimônio. Uh, é obrigatório no uh, também no, no tabelionato a assistência de um advogado, tá? uh, e obrigatório também é, o recolhimento do imposto. Né? Nós temos uh, no inventário aqui no Estado de São Paulo, em todos, na verdade, só muda um pouco a denomina denominação, porque este é um imposto estadual. Aqui em São Paulo é o ITCMD, imposto de transmissão, causa mortes e doação ele é uma alíquota de 4% sobre o patrimônio todo que está sendo deixado por herança. Ele obrigatoriamente tem que ser recolhido né, uh, antes do término do inventário. Caso uh, os herdeiros não tenham possibilidade de recolhê-lo de forma integral, ele pode ser parcelado através do sistema da própria Secretaria da Fazenda em até 12 vezes, e aí se suspende o um inventário extrajudicial para que se recolha este imposto, para depois se lavrar a escritura de inventário. Na escritura, assim como no, no inventário judicial, é nomeado um inventariante que fica responsável né, por todas as obrigações do inventário, eh, e, inclusive eh, depois registros e, e tudo mais o, o que é necessário. Uh, então, neste inventário, a gente vai observar quem são os herdeiros, se existe meação, se existe testamento, porque, obrigatoriamente, a gente precisa fazer, quando ocorre um falecimento, uma busca no cartório, no Colégio Notarial do Brasil, que ele, ele tem nos seus arquivos todos os testamentos lavrados no Brasil inteiro, então, você tem que solicitar, né, a partir do falecimento, uh, essa busca né, por um testamento, isso é obrigatório, porque se tiver testamento, ele vai ter que ser cumprido. Então, essa é uma forma da gente também ter a certeza de que se fizermos um testamento, esse testamento vai ser cumprido. Então, é obrigatória a apresentação desta certidão. Né? então aí sim você busca, e é interessante, lembrando agora aqui do colégio notarial, que você faz um testamento e ainda vivo, ninguém pode fazer esse requerimento a não ser você mesmo, você é testador, esse acesso ele é restrito, então não adianta uh, você pensar assim, ah eu vou fazer um testamento e eu não quero que ninguém saiba, não, ninguém vai saber mesmo, Tá? porque só vai se abrir esse testamento com o falecimento do testador. Ninguém tem acesso a esse documento. E é importante de dizer, porque muitas vezes a gente tem as pessoas têm um pouco de receio. Ah, eu vou fazer um testamento, vai todo mundo saber e, e não vai dar muito certo. Não, o testamento ele é ele é ele é de acesso restrito. Só só se tem acesso após o falecimento. E obrigatoriamente ele tem que ser é, aberto e registrado numa ação judicial. Então, antigamente, uh, quando se tinha um testamento, o inventário não poderia ser feito extrajudicialmente, mas agora já pode. Só que a abertura do inventário e o registro tem que ser feito de forma judicial e, a partir de uma certidão, é que se faz uh, o, o inventário ou judicial ou extrajudicial. Então, vejam lá. A pessoa faleceu... Faz-se a busca no Colégio Notarial do Brasil é, de um possível uh, testamento. Existindo esse testamento, se faz uma abertura e registro uh, através de uma ação judicial. E aí, depois, há a possibilidade de uma opção de se fazer judicial ou extrajudicial em cartório, sempre com assistência de um advogado. Uh... E judicial, extrajudicialmente também é uma, é uma questão importante de se dizer que a, a, a partilha ela tem que ser amigável. Tá? Então, num, se você não tem herdeiros que estão uh, de acordo com a partilha, essa, esse, esse processo tem que ser obrigatoriamente judicial. Então, você intima as partes para se manifestarem sobre a possível partilha. E, assim... Uh, como eu tenho essa, essa, esse foco né, de uma advocacia mais consensual, é sempre muito interessante que os advogados estejam é, bastante é, focados em conseguir um, um, um inventário é, amigável, né? porque levar uma discussão judicial, um inventário, uma nulidade de um testamento... É, são coisas que uh, acabam é, dilapidando até, muitas vezes, o próprio patrimônio que está sendo herdado. Então, é, eu acho que este olhar bastante é, colaborativo, de você trazer o outro advogado também para uma conversa, para uma possibilidade de uma partilha, bastante, é bastante oportuno, né? E, e, e importante que a gente tenha este, este olhar mais, mais cuidadoso. Uh, então, assim... É, a gente tem a, o, os herdeiros, né? os cônjuges sobreviventes, o pai e a mãe como, como, como herdeiros. Uh, e o que mais que a gente pode estar tá aqui pontuando né? de, forma, de forma prática? Uh, a opção de fazer judicial ou extrajudicial é uma questão também de se levantar custos, né? porque dependendo do patrimônio vale mais a pena fazer é, de forma judicial ou extrajudicial, uh, sempre lembrando né, que, obrigatoriamente, o testamento tem que ser cumprido. Né? E, uh, e, falando em, em patrimônio imobiliário, uh, depois de feita a partilha, esse patrimônio ele tem que ser é, levado ao registro de imóveis. Tá? Então, como toda a a continuidade né da, da linha da cadeia né de, de deste imóvel você pode levar este este deve levar este esse essa partilha para registro no cartório de registro de imóveis hum, às vezes acontece das partes quererem vender o patrimônio né que está sendo recebido e já há muitos anos a gente podia né, fazer um pedido de alvará de venda do imóvel. Então, na verdade, quem estaria vendendo seria o espólio. Mas há, há alguns anos já, essa, essa possibilidade ela não, vem, não vem sendo mais possível, porque os juízes e o Poder Judiciário têm entendido que a, a, a linha do imóvel ela tem que ter uma, 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 uma sequência. Né? Então, se eu tenho um imóvel, eu faleço, ele vai para os meus herdeiros, ele tem que ser registrado isso. E também uma, eles aventam que seria uma forma também de burlar, de fraudar eventuais credores né, dos herdeiros. Então, eu tenho aqui um imóvel que eu iria receber por herança, mas eu não, eu não, eu não, não quero receber, então quem vende é o espólio, e aí o meu credor fica prejudicado. Né, nessa, nessa situação então uh, atualmente a gente não tem mais conseguido esses alvarás de venda salvo uma ou outra é, excepcionalidade uh, uma outra questão também que é importante a gente lembrar que assim eu não eu posso renunciar à herança tá então assim se eu tenho uh, eu sou herdeira por exemplo de um pai né, que tem um patrimônio, uh, eu tenho um irmão, e eu não quero herdar, né? isso às vezes acontece. Uh, esta renúncia ela não pode ser uma renúncia uh, de um único bem, por exemplo. Então, eu te, se eu vou renunciar a uma herança, eu renuncio a tudo. Então, vamos imaginar uma herança com dois imóveis, Dois herdeiros e um dos herdeiros não quer receber o imóvel, não quer receber o patrimônio. Então, ele renuncia. Este patrimônio, que seria da parte dele, essa, esse, esse, essa legítima que a gente chama, que seria da parte dele, volta para o monte, volta para o patrimônio inteiro e aí sim ele será dividido entre os herdeiros. Então, um, um outro exemplo eu tenho dois, meu pai me deixou dois imóveis, eu tenho três irmãos, eu e mais dois, somos três filhos. Eu renuncio, este, essa minha parte volta para o patrimônio e a, a, o, o, o patrimônio é dividido em dois. tá? Se eu quiser uh, renunciar, não seria renunciar, mas se eu não quiser, por exemplo, a casa na praia, mas eu quero o imóvel aqui em São Paulo, esta transação da Casa da Praia, dos outros herdeiros, elas não serão mais computadas como herança, mas sim como doação. Eu recebo e dou, ou eu cedo os meus direitos a título gratuito ou a, a título oneroso para determinado herdeiro. Aí sim, a gente vai ter mais um imposto incidindo sobre este inventário, a título de doação. Então, assim, quando eu renuncio, o imposto não, não, é, não, é, não, é, não tem doação, porque ele volta para o patrimônio e depois ele é repartilhado na proporção para os herdeiros que estão recebendo o imóvel. Hum, se eu não tenho nenhum herdeiro necessário, ou seja, se eu não tenho... É, Filhos, não tenho pais e mãe, pai ou mãe vivos. Se eu não tenho é, companheiro ou companheira ou cônjuge, eu morri, morri solteiro, uh, mas eu tenho irmãos, esse patrimônio vai para os irmãos ou para os sobrinhos. Então, se eu tenho dois irmãos... Esse meu patrimônio será dividido entre dois. Se eu tenho um irmão vivo, outro irmão falecido, mas com três sobrinhos, é o que a gente chama de herança por cabeça. O patrimônio para o meu irmão vivo será dividido em 50% para ele e para os meus sobrinhos os outros 50% serão divididos entre três. Ou seja, eles recebem por representação do irmão pré-morto. Lembrando, se eu não tenho filhos, se eu não tenho pais, se eu não tenho cônjuges, que são os meus herdeiros necessários, eu posso dispor do meu patrimônio para quem eu quiser. Eu não preciso... Meus, meus irmãos não serão beneficiados se eu fizer um testamento deixando o meu patrimônio para uma pessoa física, uma pessoa jurídica, para quem que eu bem queira determinar, no caso especificamente de herdeiros colaterais. Porque, lembrando, os herdeiros necessários, ou seja, filhos, pais ou cônjuges, eles não podem é, perder a, o patrimônio né, da herança. Você pode dispor tão somente... De 50% do seu patrimônio para um herdeiro legatário. Então, assim, é, lembrando, uh, quem herda como herdeiro necessário recebe o que a gente chama de legítima. Quem herda como herdeiro te de testamento recebe um legado. Em todos os casos, podem ser impostas cláusulas, como eu disse, de incomunicabilidade impenhorabilidade ou inalienabilidade, desde que plenamente justificadas. Uh, uma outra questão também que é bastante interessante a gente estar tá conversando é a questão uh, do, de doações antecipadas, né? de doações de legítimas, de forma antecipada. Então, por exemplo, eu já não quero que os meus filhos ou meu meu companheiro, a minha companheira, o meu cônjuge, é, tenham preocupações com o meu patrimônio no futuro. Né? Não quero que eles façam inventário, eu já quero deixar tudo ajeitadinho para minha família ficar bem. Então, eu vou fazer uma doação do meu patrimônio. Então, eu já vou, em vida, dispor do meu patrimônio para os meus herdeiros. Isto é possível? Sim, isto é possível. Porém, a gente tem que tomar sempre muito cuidado para que este patrimônio seja dividido de forma a respeitar as proporções de uma partilha como se fosse feito no inventário. Eu não posso... Eu posso fazer uma doação que não alcance... O cinco, a mais de 50%. Né? Uh, então, normalmente, você já vai fazer essa, essa destinação uh, observada as regras da partilha no inventário, e de forma prática, como é que a gente pode evitar que esta doação seja anulada ou que este imóvel seja trazido, num, como a gente chama de trazer a colação, você devolve este bem para o patrimônio do, do, do falecido para ser repartilhado. Normalmente, a gente observa né, que a presença, e é obrigatória a presença né, de todos os herdeiros na assinatura desse instrumento de doação, para que todos estejam bastante cientes de que estão recebendo a, a, o patrimônio de forma antecipada ao falecimento e que está... Estão sendo respeitadas né, todas as regras do patrimônio. Uh, normalmente, é, aí é uma questão minha, pessoal, eu não gosto muito de é, pais muito jovens já fazerem essa disposição de doação de forma antecipada, porque, o patrimônio, muito, muito embora você possa até garantir né, o usufruto né, seu até o seu falecimento, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, então este é um patrimônio que vai ficar é, preso, né, você não vai poder dispor desse patrimônio numa necessidade, então é importante pensar muito, pensar com muita cautela, né? o momento certo de fazer essas doações, porque às vezes você doa para filho, eu já vi casos de doar, Uh, o patrimônio todo para filhos muito pequenos e depois os filhos se casam e aí você vai ter que ter uh, a, a assinatura do, do novo companheiro da, da esposa então acaba dificultando né um pouco aqui a nossa a nossa é, a, a disponibilidade né, do meu patrimônio então a gente tem que pensar sempre isso com muita cautela lembrando também que na doação como forma antecipada né, de, 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 de recebimento de, de herança, também incide o Imposto de Transmissão Estadual aqui em São Paulo, que é o ITCMD também na base de 4% né, deste imposto. Lembrando que este imposto ele incide sobre 4% e sempre é, é sobre o maior valor. Então, ou é o valor venal de referência, aqui na Prefeitura de São Paulo a gente tem o valor Venal e o valor venal de referência, que é, o, que é a base de cálculo né, para todo o imposto, ou um valor maior. Então, se você quiser é, colocar um valor maior para efeito de, de, de imposto, é sempre esse valor maior que vai estar tá sendo observado para o recolhimento do imposto. Uh, uma outra questão também, aí só retomando, voltando às as, as regras. tá Então, a pessoa falece, a ordem de vocação dos herdeiros é descendentes, descendentes filhos, uh, qualquer que seja a, 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 a... Podem ser filhos do casamento, podem ser filhos anteriores ao casamento, filhos uh, fora do casamento, filhos adotivos, nenhum, não existe nenhuma forma de é, mitigação do direito de herança para os filhos, eles, eles recebem de forma igualitária. Então, tem filhos, pai ou mãe e o cônjuge sobrevivente ou o companheiro ou companheira sobrevivente. Essa é a ordem de vocação hereditária. Uh, patrimônio exclusivo, adquirido antes do casamento ou em comunhão parcial de bens antes do casamento ou em separação total ou patrimônio comum quando ele é adquirido é, durante o casamento ou no regime de comunhão de bens. Uh, a obrigatoriedade da verificação do testamento. Esse testamento ele tem que ser é, só pode ser disposto em testamento 50% em caso de herdeiros necessários e uh, dispor para outras pessoas se não houver herdeiros necessários. Uh, o inventário ele pode ser feito de forma judicial ou extrajudicial existindo testamento sempre obrigatório a abertura e o registro perante um juiz, perante um juiz, através de uma ação judicial, ou ser feito no cartório, né, após esta, esta abertura do testamento. Posso antecipar a minha, a minha, o meu patrimônio a título de doação para os meus herdeiros, sempre observado a... a à disposição legal, ou seja, eu só posso dispor de 50% do meu, do meu do meu patrimônio, então eu tenho que observar isso nas minhas doações. Eu posso também é, fazer é, essas doações, né? Eu posso também é, pensar numa, numa uh, uma outra situação uh, de que eu não tenho filhos, eu não tenho pai e mãe vivo, eu não tenho marido ou mulher, eu não tenho irmãos e eu não tenho ninguém. Este, este inventário, esse patrimônio, né? Se você não fez um testamento, ele será recebido pelo Estado, né? É o Estado então o destinatário que a gente chama de herança jacente este patrimônio todo ele será recebido pelo Estado uh, então é muito é muito interessante a gente estar tá sempre pensando nisso né alguns clientes meus são são realmente não tem não tem ninguém não tem nenhum herdeiro nem necessário nem uh, a título de, 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 de nenhum herdeiro necessário não tem irmãos então destinam esse patrimônio para que o Estado não venha receber esse patrimônio. Uh, e uma outra também questão que a gente tem visto bastante é uh, famílias assim com um patrimônio maior né, que não te, que tenham assim muitos imóveis, a criação de holdings familiares, aonde uh, todo o patrimônio imobiliário, ele fica pertencente a uma pessoa jurídica. Isso é bastante interessante, bastante comum e a gente tem observado cada vez mais essa criação dessas holdings, porque na verdade você já vai é, os, os herdeiros, né, ficam como já podem já ser sócios cotistas dessas holdings ou não, mas já pode ser estabelecido num contrato social. Como é que fica a destinação futura, né, desta road? Então, não será uh, o, o patrimônio ele não será recebido como herança. Você recebe uma cota parte, né, desta sociedade. Inclusive muito, muitos muitos é, uh, uh, sócios, né, majoritários dessas empresas já podem até colocar como uma forma de administração desse patrimônio, o herdeiro que ele pretende no futuro que venha a ser o administrador desse patrimônio. Então, assim, é bem interessante, é um, é um aspecto que a gente tem visto aqui com bastante... com bastante Está é, acontecendo bastante isso, né, essa criação das holdings familiares. Então, veja, a gente tem bastante aspectos aqui... É, que envolvem né, o, o pensar nessa questão do recebimento de uma herança, né? O quanto eu posso já fazer uma destinação antecipadamente, o quanto eu já posso, através de um testamento, determinar é, para quem eu quero deixar o meu patrimônio, respeitar os herdeiros necessários. Eu posso pensar, se eu não tiver ninguém, para quem que eu quero deixar o meu patrimônio de forma livre. Eu posso pensar na preservação do meu patrimônio, né? Uh, futuramente, impondo cláusulas né, de incomunicabilidade, de empenhorabilidade. Eu posso pensar na criação de uma holding familiar. Então, veja, é, são aspectos que a gente... É, é importante que a gente é, comece a pensar né, nisso, exatamente para que a gente possa... É, esse patrimônio né, que foi amelhado ao longo da vida, com tanto esforço, esforço familiar, esforço pessoal, ele possa ter uma destinação que, as, que, que, que garanta aí a, a, a continuidade né, e o bem-estar de toda a família. Uau, Cris, eu acho que... Não sei se, se já deu aqui o nosso tempo, a gente já está nos, nos 20 minutos, não sei como é que estão por aí. se tem alguma questão. Tenho eu tenho,
0: eu tenho, eu tenho uma questão que chegou aqui tá. e, aliás, são, foram duas questões. Só que antes de entrar com essas questões, eu queria fazer a minha. É... Maria, eu queria saber com você, é o seguinte, é, como é que funciona o trabalho do corretor de imóveis quando existe um imóvel que ele foi ou doado, ou recebeu como legado, enfim, é, porque às vezes tem várias pessoas envolvidas no processo e vira uma confusão, e como é que, como é que o corretor de imóveis vai nesse processo?
1: Então, é, o que vale, o que é importante para o, 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 a transação imobiliária, né, é você ter este registro né, no cartório de registro de imóveis. Então, vamos imaginar assim, é, eu recebi em inventário, mas eu não levei ainda esse inventário para registro. Então, o, o corretor de imóveis ele tem que observar muito bem essa questão da documentação. Então, por exemplo, uh, eu tenho aqui um inventário que... Ou então, eu acho que eu vou receber... Né, um patrimônio, meu pai já faleceu, mas a gente não abriu o um inventário ainda. Sim. Então, uh, neste caso, uh, há que se proceder né, o, o, o inventário para que se faça a partilha né, e para que se faça o registro, ou então, os herdeiros estando todos de acordo, eles podem ceder esses direitos hereditários para um possível ou futuro comprador. Tá? Então, aí quem vai receber do espólio é quem está comprando, tá? Isso é uma, é uma sessão de direitos hereditários que pode ser feita também por escritura pública, tá? Então assim, para o corretor de imóveis sempre, isso é, isso é eu imagino que, que uh, acredito que todos tenham bastante essa 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 observação. O que vale para a transação imobiliária é o registro de imóveis, tá? Então a sua pergunta da questão da, da, da de monte de gente e é. tal é, seriam vários proprietários. É isso?
0: Isso, exatamente. Às vezes é. o, a pessoa que está doando imóvel, ela tem cinco filhos e cada um é, é, a divisão, ela pode ser igualitária ou não, como você havia colocado aí. Mas existem cinco pessoas no meio do processo e todas elas têm quatro que quer vender, tem uma que não quer. E aí tem o corretor de imóvel que está que metido no meio desse, dessa intermediação. Então, eu Sim. queria saber como é que fica todo esse processo. Porque aco acontece isso,
1: né? Acontece. Acontece muito, né? Acontece muito. E, no, na verdade, a gente sempre brinca que o condomínio ele é um ninho de cobras, né? Porque não necessariamente você vai estar tá com todos de acordo, por exemplo, Sim. com uma venda, né? Então, o que pode acontecer é você proceder a uma venda judicial né? porque você não é obrigado a ficar em condomínio, mas isso já não é mais direito de sucessões, é um direito, é, direito civil, né, onde você vai proceder uma venda judicial, o que nunca é bom, porque você vai ter uma avaliação é, abaixo, vai ter que ser vendida através de um, de um leilão judicial, o, o imóvel acaba perdendo muito. Mas por isso é muito importante né, que o mediador, o, o, o corretor também tenha esse viés de mediador, né, E possa trazer as pessoas para conversar e, e, e se utilizar bastante da mediação para isso. Mas sempre é importante, claro, que você observe no registro se está registrado tudo direitinho, né, para poder proceder aí, o compromisso de venda e compra e a futura escritura de venda e compra. É, é isso. Eu. Foi essa? Respondiu? É,
0: foi, foi. foi. <risos> o, o, o Maria, o, tem o um corretor aqui, o Ednor da Cunha Silva, fez uma pergunta importante também. O valor do inventário é proporcional ao valor do patrimônio? Ou seja, uma porcentagem específica sobre o valor do bem?
1: O valor do, do inventário é o valor sobre o patrimônio total do imóvel, não é, não é percentual em cima de, de. O que é percentual é o valor de imposto, é 4% sobre o valor total do imóvel. Então, agora, quando você faz um inventário, é sobre o patrimônio total. E aqui em São Paulo, observado o mínimo, que é o valor venal de referência da prefeitura, tá? Então, ele é feito sobre o valor, sobre o, o, o patrimônio total.
0: Maria, tenho aqui o olá do é, Levi Emílio, dando bom dia. O bom do dia. Walter Educa, boa noite. Tra... Boa noite não, é bom dia, né? Trabalho com educação é. e planejamento financeiro e é um tema muito importante para todos os meus clientes. Poxa, Obrigada, feliz, Walter. Walter. Bom Walter. dia, Walter. É bom dia. <risos> Obrigada <risos> pela sua participação. A não
1: ser que o Walter seja trabalhe lá no Japão
0: pode <risos> ser esteja a gente... meu lá do Japão. não sei lá no Japão a gente não sabe não. obrigada viu Walter é, obrigada viu Walter pela sua participação o Raimundo, consultor imobiliário também, bom dia senhora Maria foi um prazer em conhecer sucesso na sua carreira Poxa, muito obrigada, sucesso para todos nós, Raimundo. A Maria, eu queria agradecer a sua participação na nossa live, foi um prazer imenso recebê-la novamente, e eu aguardo você em outras oportunidades, porque você sempre tem uma coisa interessante para passar para nós.
1: Obrigada, eu é que agradeço, Cristiane, agradeço ao Gilberto também, sempre pelo acolhimento, pela, 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 pelo auxílio técnico, e você sempre muito gentil comigo. Uh, espero que assim se tiverem mais perguntas e você depois quiser encaminhar eu também estou à disposição tá? de, de todos aí que estiveram acompanhando, podem me mandar por WhatsApp ou por e-mail vai, vai ser um prazer poder é, esclarecer alguma dúvida que tenha ficado é um, tema, é um tema que é muito interessante mesmo, eu acho que é importante que a gente possa pensar nele né importante a gente não goste muito de pensar em <risos> É sempre é sempre, é sempre, é sempre importante. É sempre
0: importante o corretor estar tá participando desse, desse tipo de palestra, desse tipo de assunto, porque faz parte da negociação imobiliária dele. Exatamente. Maria, obrigada.
1: Obrigada Beijo a você.
0: você. Beijo.
1: até a todos. Um bom obrigada dia para todos. Obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau.
0: Obrigada. Tchau, tchau.